0: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket, ez itt a Mandinél Reakció plusz Szilvai Gergelye, Gergely és Kacso Dániel. Szervusztok. Szervusztok. Szépen. Szépen. Ideológiai témával készültem a vendégek profiának megfelelően. Azt hiszem hmm. megelőlegeztetek ennyit a beszélgetés elején. Múlt heti felvételünk után született meg az a legfelsőbb bírósági döntés, amire már nagyon sokan vártak, mert persze ez a megfogalmazás így nem biztos, hogy stimmel, mert valaki várt, valaki meg tőle. Mégpedig pedig, ami leegyszerűsítve azt a lehetőséget adta vissza az Egyesült Államok államainak, hogy ne egy központi engedély legyen az abortusz elvégzésére, hanem erről az Egyes Államok, vezetéssel dönthessen. Ez praktikusan azt jelenti, hogy bizonyos államokban szigorításokat jelentettek be rögtön a döntés után, de ez nem jelenti azt, hogy a teljes Amerikában, a teljes egyesült államokban betiltanák az abortuszt mert ugye ez is elterjedt, mint egy ilyen liberális rémálom, hogyha fogalmazhatok így. A Gergő, Szilvai Gergő, pontosítsunk, Írtál egy alapos cikket, többet is egyébként, de a döntés után egy igen alapos cikket, amivel tisztázod ezeket a dolgokat, úgyhogy most azért megkérnélek, hogy ezt. Briefinged, szíves, hogy röviden és tömören mi történt, mert ugye kapásból egy nagyon rövid bevezetőt mondhatnál azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán hogy is működik az Egyesült Államok jogrendszere, nyilván ez ja. egy kitölteni a teljes beszélgetést is, de hogy segítség kicsit megérteni azt, hogy hogy lehet az, hogy egy 1973-ban született Döntésevű, döntés, újra gondolás Eredményez egy olyan helyzetet, hogy, hogy különböző típusú hölgyek és urak üvöltöznek most Amerika utcaján. My choice, my choice, my choice. Briefing. A
1: 73-as döntés előzményeit, körülményeit, utóéletét, az, az mert egész, mert. egész
2: jogi szaköródalmat felmondjuk, és akkor holnap, holnap felveszünk a podcastot újra, ez meg egy kérdés lesz. Nem ugye... Jó, akkor az amerikai uh, bírósági felépítés röviden, a következőképpen néz ki, Amerika egy szövets- szövetségi tagá- államnak indult, tehát tagállamokból áll, ők alapították az országot, uh, nem szövetségi államnál kicsit uh, sűrűbb, de hogy lényegében erről van szó, uh, hát a tagállamok delegálják a szövetségi kormánynak a saját hatásköreiket az alkotmány szerint. Most más kérdés, hogy a szövetségi Hatáskörök azok a 200 év alatt nagyon kiszeresettek, de lényegében ez az alapfelépítés. Így aztán a kormányzóválasztás van, helyi, helyi eh, parlamentek vannak, vagy, vagy törvényhozások, és akkor van a washingtoni. És ugye ez a tagállami jogok state rights, ez egy örök harc az előző 200 évben, ami itt néha mondjuk a rabszolgatartás kicsit bemocskol, de egyébként de ez a mai republikánusoknak is egy ilyen inkább tagállampárti társaság, ugye, hogy alacsonyabb szinten, kisebb szinten egyszerűbb dönteni, meg ez egy, egy, egy nagy bajhemód döntsön mindenről egész Amerikát. Tekintve a bírósági szisztéma is ezt tükrözi, de itt nem is ez a lényeg a bírósági szisztémából, hanem hogy nincs alkotmánybíróság, hanem legfelsőbb bíróság van. Ami az alkotmány ügyében is dönt, és az amerikai legfelsőbb bíróság az egy átpolitizált testület, tehát a, a mi alkotmánybíróságunknál sokkal politikaibb, egyértelmű befolyásolják különböző ideológiák, vannak a Leginkább vannak az aktív beavatkozó bírák, ezek általában a baloldaliak, akik szerint lehet szabadon értelmezni az alkotmányt, meg új értelmezséket adni, meg vannak az originalisták, akik az alkotmány eredeti betűjéhez akarnak ragaszkodni a saját felfogások szerint, illetve úgy gondolják, hogy, hogy kreatívan értelmezni az alkotmányt, nem a legfelsőbb bíróságnak van joga, hanem a törvényhozásnak, mert hogy azonja meg a kereteit annak, hogy hogy a bíróságok hogy értelmezik az alkotmányt.
0: De ezen túl menőleg a a értékrendjük oldalja. is van ezeknek a legfelsőbb bíróknak. Ha De csak ezzel. arra gondolok, hogy a Trump elnökségének végén nem csak a kapitolium ostroma történt meg, hanem sokkal korábban, még az eredmény előtt kinevezések is történtek. Igen. És abból hatalmas hisztéria volt, hogy a, a demokraták nem tudták ezt elfogadni, hogy még az utolsó pillanatban... Be, betet néhány embert, plusz a Trump, mondván, hogy ezek igen. biztos, hogy trumpisták, biztos, hogy retrográdok, jobboldaliak, és ez elfogadta. De eszempontból biztos hát, egy, egy, egy bíránál, Magyarországon, most, hogy közbevágok, mert csak egy eszembe jut erről, hogy, hogy Magyarországon, ha egy bíróra gondolunk, akkor az az elvárás, hogy ennek is se értékrendje, se igen. világlátása, se szellemisége ne legyen, mert hiszen az ő csak ködösíti az ő, és ez igaza az Alkapnánbíróságra is Magyarországon, hmm. vagy akár a kúrjára ahol ö, ezt, azt várjuk el a bíróktól, vagy legalábbis ez a, az úgynevezett jogállamiságnak a...
2: Hogy úgy, úgymond sem megesek legyenek. Ami, Pontosan.
0: Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy teljesen más világ, és, és bevallottam más világ. Igen.
2: Lehetség, ezek egy ilyen van egy őszintébb, vagy nem tudom, ám, nyilván a helyi bíróságok nem így működnek. De a legfelsőbb bíróság az egy, az egy állapotizált testület, talán kinevezett három tagot, ugye a nukleáris opció bevetésével, tehát, hogy, hogy nem egyezkedtek a demokratákkal hogy hogy 50 vagy vagy hogy egyet egyet hogy, hogy igen, igen, meg ilyesmi, vagy hogy vagy bíró legyen, hanem, hanem megvárták azt a lehetőséget, hogy végül sima többsége választassanak bírót, ezen nagyon kiakadt a demokraták, hogy ilyen már régen volt, és felrugták a republikánusok a nem tudom régi egyezményeket. Ez nem igaz, mert ugye a 80-as végén a Bork bíró, Robert Bork bíró nevezésekor, akit a, a Rigi nevezett ki, ezt akkor felültek a demokraták, az volt az első ilyen nagy, nagy, nagy karaktergyilkossági kampánya ezekben a, a, a kultúrharcban, amit a Kavanóval szemben láttunk múltkor, és akkor itt van a 73-as döntés, hogy ugye nagyon féltek attól, hogy úgymond jobboldali konzervatív többsége ezt legfelsőbb bíróságnak baloldal, mert hogy akkor felülírhat bizonyos korábbi döntéseket. És itt van ez a 73-as döntés, ami a 73 ban történt, hogy a legfelsőbb bíróság szövetségi szinten, legalizált az abortuszt, és meghatározott viszonylag liberális minimum szabályokat, hogy 20-valahány hét, azt hiszem, praktikusan 22 hétig lényegében kötelezte a tagállamokat az abortusz elfogadására. Egy olyan érveléssel, ez volt a Roe versus védügy, egy olyan érveléssel, miszerint kiolvasták az alkotmányból, az abban nem, nem említett és nem létező magánélethez való jogot. És attól kezdve egyébként ugye a, a Gyakorlatilag a bírósági szakirodalom, vagy a jogi szakirodalom bevall, nagyrészt bevallotta, hogy igazából ez egy megalapozatlan döntés volt. Sőt, a döntés, egyetértő, a döntés eredményvel egyetértük is azt mondták, hogy igazából kéne egy jobb megalapozás ennek a döntésnek, nagyon gyakran. Tehát, hogy valójában a jogász szakmában egyetértés a tekintetben, hogy ez a döntésnek az az, az érvelése, az lényegében meg gyenge.
0: De ha jól értem, a mostani döntés, ami ezt felülírja, az nem azt mondja, hogy az abortusz... Úgy mond rossz dolog, most nagyon leegyszerűsítem, mm-hmm. Jogi értelemben nyilván értem is lehet mondani, ez egy, ez egy morális kérdés. Azt hiszem és Igen, erről. Hanem, majd, majd akkor egy hosszabb speechet gerg, másik gergőtől. tagállamoknak
2: utalja vissza. Mert
0: csak visszaút. igazából egy, egy, hogy mondjam, egy demokratikusabb helyzetel.
2: 63-as döntés. A 73 as döntés után volt még egy döntés egyébként a 90-es években, aminek ami amit most nem tudják, hogy akkor azzal most mi van. Uh, csak az, az, az annak is lehetőség. És ugye itt a. A fő dolog az, hogy ez a 73-as döntés, ami szövetségi szinten nevezük így liberalizált az abortuszt, ez a, ez a kultúrharc, a feminizmus és a, a baloldalnak egy ilyen nagyon, a, a, amihez ragaszkodnak egy nagyon szimbolikus és gyakorlatban is jelentős valamilyen volt, amihez mindig féltek attól, hogy ezt valaki felül fogja írni. A jobb oldal igazából nem hitték el, hogy ez valaha bekövetkezik, mert ki az, aki megmeri lépni azt, hogy, hogy ezt felülírják. De a legfelsőbb bíróság most megtette, mert hogy van többség, és ugye egyrészt ugye nem szigorításról van szó, hanem a tagállamoknak utalták vissza. Ez az azt minden, jelenti, mindenki hogy...
0: tudta, hogy ebből az következik, hogy ahol erősen republikánus vezetési tagállamok, akár ott, ott szigorítanak. Tört, ott szigorítanak, tehát ott ez, Szigorítanak,
2: ez... Ez... igen, hát valahol csak én De hölgy, be is ugye ilyen ugye tiltják
0: valahol. tehát leszön már akár most van-e olyan öt, állam az Egyesült Államokban, ahol effektíve tilos az abortus, mondjuk Missoury
2: azonnal életbe lép Ö, meg még több helyen. Olyan, hogy teljes olyan nincs, általában az anya életének a megmentése kivétel, esetleg az erőszak, illetve egyéb egészségügyi egy problémák fertőzés. és a vérfertőzés. Illetve sok államban ilyen mondjuk 15 hét, mondjuk ez, ez a PER, ami, amiben ezt a döntést hozta a legfelső bíróság, ugye Amerikában nincs olyan, hogy az alkotmánybíróság csak úgy hoz egy döntést, hanem mindig valami konkrét ügy kapcsán. Ez egy Mississippi PER volt. Mississippi PER a, a Planned Parenthood nevű a, vagy az egyetlen, egy Mississippi abortus klinika beperelte Mississippi-t a 15... Amiatt, az az amiatt a Mississippi törvény miatt, hogy 15 hétig lehet abortuszt végezni, mert hogy ez a, ez a döntés ellentétes, mert rövidebb az idő. És a Mississippi-nek adott igazat a legfelsőbb bíróság azzal, hogy eltörölte a döntést. Igazából ez volt a mostanén, azért most jött ez a... Ez a döntés, és, és, és hozzá kell tennem egyébként, ezt pont a napon olvastam, hogy valójában nagyon sok államban 15 hét lesz a határidő, meg, meg egy, egy-két ilyen szigorítás, hogy valójában egyébként ez a 15 hét, gondoljunk bele, ez is, há, ugye mondjuk 9 hónap egy teresség, ez is ilyen három, több mint három hónap, három és fél, vagy ilyesmi. Azért nem kevés idő, és egyébként Európában rengeteg helyen nem tudom, ilyen szabály, nem tudom, kilenc-hét meg. Tehát, hogy, hogy valójában az európai helyzetnél még így is az össz, a, a, az amerikai átlagszabályozás így is liberálisabb lesz. Uh-huh. Tehát ezek a nagyon szigorú szabályozások egy-két tagállamot leszámítva, egyébként nem szigorúbbak, mint egy csomó európai tagállamban, ahol, hétközn- ahol, ahol nem tekintik szigorúnak az szabályozást. És uh, ugye az életpárti mozgolom nagy, uh, nagy uh, győzelemnek tekinti ezt a döntést, taktikailag tényleg ez meg, formailag ez következik az amerikai törvényekből. Más kérdés, hogy egy csomó abortus paradicsom lesz egyébként így. Tehát, hogy, hogy igazából a. Ezek az
0: államok átjárhatók, tehát oldalban. Abszolút, vezetés. tehát, hogy
2: odamész, szóval akarsz, illetve még egy, egy megjegyzés a, a briefing után, elnézést, hogy ugye beszéltem az időt, hogy, hogy ez egy kiszivárgott döntés volt, ami egy hónap hamarabb több hamarabb kiszivárgott, hogy ezt akarja az FSI bíróság, ezt döntést meghozni. És az volt az érdekesebb, hogy egyrészt nem szokott jelenni, hogy kiszivárog egy döntés. Tehát ez valójában a testületen belüli bizalom, belső bizalom megrendülését mutatja. Ugyanakkor mutatja azt, hogy nem, hát rengeteg tüntetés kezdődött már akkor. A bírák előtt, a legfelsőbb bíróság előtt, ez egyébként törvényellenes, mert nyomásgyakorlásnak minősül. Tehát elvileg mindenkit, aki a bírák és a legfelsőbb bíróság épület előtt. Tűntett, le kéne csukni a szövetségi de gondolom, törvények a, szerint. Valamiért
0: az az én vélelmezésem, hogy az abortusz pártiak mentek nyomon. Igen, 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 hogy nem fogják őket sokan, lecsukni.
2: És ugye az, de a bíróság kemény maradt és nem adta meg magát, mondjuk furra lett volna. Tehát integránsok a bírák, és azóta is megy a, megy a heppaj, holott még egyszer hangsúlyozom, egy, csak visszautalták tagállami szintre a döntés jogát, ez egy formai döntés. És, és nagyon kevés tagállamban lesz szigorúbb, mint bármely Európai tagállamban a, a, az abortusz. Ugye felmerült az is, hogy az alkotmánybíróság mindent felülírhat korábbi döntéseket, de ez eddig is így volt. Tehát, hogy egy csomó olyan döntés volt, amit évtizedekkel később felülírtak. Például ilyen, ugye az LNBTQ mozgal meg mindig mindig a abortusz ellenességet, meg a LNBTQ jogok kritikáját azt a rabszolgapárt, a rabszolgasság pársiságot szokta hasonlítani. Szerintem fordítva van. Tehát ez a döntés, ami most volt, ez olyan, mint amikor a legfelsőbb bíróság felülírta a, a, azt a döntést 1860-as, 80-as évekből, azt mondta, amelyik azt mondta, hogy separate but equal, tehát hogy jogosan feketék szepara Hát a, a, a szegregáció jogos, mert uh-huh. hogyha ugyanazt kapják, akkor, akkor az egyenlőség megvan, csak két külön nem volt egyenlőség ilyen tekintetben. De ugye ezt a később, év, jó száz évek később a legfelsőbb bíróság. Na most azt is felírták, ezt is felírták.
0: Hú, ez tényleg egy hosszú briefing volt, Mocs. de ilyesmire számítottam, és semmi gond, mert nagyon sok minden megtudtunk belőle, én bizonyosan pedig akkor kevesebbet kell utánaolvasnodni. Akkor most
2: már csak ti beszéltek.
0: Nem azért még szerintem visszakapod a szó, de az jutott eszembe közben, hogy az MBT kudbe behoztat, hogy eljutunk-e oda, hogy majd azokért, az elembétikú mozgalmak azért fognak, vagy a transmozgalmak mozgalmak, lehet már keverem itt a dolgokat, hogy a, a terhes férfiak fognak az abortusz jogért küzdeni. Mert ugye kiharcolták maguknak, hogy Szerintem ez nem jövő vállalhassanak gyereket, majd utána elvetettik, mert hogy az abortuszhoz van a jog legalább olyan fontos ezekben a körökben. Na már az Európai parlamenti jövő időt tudjuk. Igen, igen, csak odáig mi nem jutottunk el, hogy, hogy már azt is követeljék, hogy ne csak szülessenek, hanem abortálhassanak is. De ez egy kicsit ilyen... De hogy e- nem. Van igen. Igen is? Na hát no. akkor hát nem okay. mert az embernek okay. eléggé elfajzott a fantáziája, de most akkor kérnek egy teológiai briefinget, mert ugye arról van hogy állami szabályozásokról beszélünk, de nyilván az embernek a hite, a meggyőződése az egy személyes dolog valahol, egy közösségi dolog, egyház, egyházi dolog, az egyház szabad valás gyakorlás kérdése is. De ugye ez adott esetben szemben áll egy egészen szekularizált államrendszerrel Magyarországon is egyébként, ahol amúgy, by the way, fasizmus és diktatúra van, de hogy ez itt is megvalósul ez a szekularizáció. Mi a helyes erkölcsi álláspont? Az, arra gondolok, és aztán mondj mindent, amit gondolsz ebben a témában, csak egy felvetés, hogy alapvetően ugye az a probléma, hogy itt tiltásokról beszélünk, de hogy a legjobb az lenne, hogyha alapvetően nem merülne föl ez az igény, ilyen, ilyen nagy számban, ilyen magas szinten, a társadalomban, és hogy ezt a dilemmát hogy lehetne esetleg feloldani, hogyan lehetne inkább ebből az irányból megközelíteni a kérdést, hogy, hogy inkább, inkább ne megtiltani, hanem lebeszélni, valahogy meggyőzni azokat az érintetteket, hogy ezek a helyzetek ne alakuljanak ki, ezek a dilemmák ne kelljen, hogy ilyen élesen megjelenjenek a társadalomban. Nagyon Le, sok
1: ne, tehát legyünk azok egy kicsit. A nagyon sok aspektus van, és, és erkölcs, itt most az erkölcs teológiai uh, szempontokat is behozhatnám, a szexuálitikai szempontokat is valamilyen szinten talán ezeket érdemes is felvillantani, de uh, szerintem egy, egy borzasztó pont, fontos pontra uh, tapintunk rá akkor, amikor behozzuk, hogy most kell tiltás, vagy nem, vagy másra van szükség. Én nem gondolom, kíváncsi vagyok, hogy Gergő ezzel egyetérte, vagy vitatná, nem gondolom, hogy kizárólagosságban kell itt gondolkodnunk. Tehát szükség van egy tiltásra is, az én Morális álláspontom szerint legalábbis. Tehát igen, lesznek most uh, abortuszparadicsomok, meg többen fognak azokban az ország, vagy államokba, tagállamokba átmenni, ahol ez engedélyezett, és akkor kvázi nem otthon végeztetik el ezt a brutális beavatkozást, hanem egy-két állammal arrébb, De nyilván ezt azt fogja megtenni, aki már tényleg nagyon-nagyon komolyan gondolja, aki meg tudja fizetni, stb. 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 Tehát végeredményben ez a szigorúdó szabályozás hozzájárul ahhoz, és ezt a kulcsszót mondjuk ki, hogy emberi életeket mentsenek meg. Emellett természetesen nem elhanyagolható a felvilágosítás, nem elhanyagolható az érzékenyítés. Figyeljetek milyen szép liberális kifejezéseket mondok, de hát ezeket lehet szakralizálni, lehet felvilágosítani az embereket arról, hogy mondjuk a 15 hetes magzat az anyamékben, az már majdnem önállóan életképes. Ugye ez a határ, ez már nagyon-nagyon közel van ahhoz a határhoz, ahol az orvos-tudomány a mai állás szerint már életben tud tartani magzatokat. Ezek a magzatok az életük első részét persze, burra alatt töltik, és, és óriási odafigyelés kell ahhoz, hogy életben maradjanak, de utána akár teljes értékű életet tudnak élni Tehát
0: egy, egy, egy halálos kimenető baleset, vagy potenciálisan halálas különhetőből esetben, és, és oda megy a mentő, mert egyébként meghalna az illető, hogyha nem segíteni neki.
1: Így van, így van. Tehát ez ez a, ez a,
0: kor, ez a 15 hetes kor, ez már nagyon közel van hozzá,
1: tehát erről kell edukálni az embereket, hogy ez egyáltalán mit jelent, beszélni kell az élet szentségéről, beszélni kell az élet hát, szénségéről. Igazából hát, ez a Mississippi 15
2: hét, ez annyira nem tekinthető valami, útraszigorú dolognak.
1: Így van, így van. Tehát én, én el tudnék képzelni, nem szólok be az Amerikai Egyesült Államok belső viszonyaiba, de el tudnék képzelni ennél szigorúbb szabályozást is, mint ahogy el tudnék képzelni egyébként szigorúbb szabályozást itt Magyarországon is, zárójelbe zár. Tehát itt egy csomó olyan aspektus van, amit igenis figyelembe kell venni. És most nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy ahogy ezt már János Pál is mindig pedzegette, de 16. benedek nagyon-nagyon sokat beszélt arról, hogy az életkultúrája és a halálkultúrája az micsoda ütközetet vív egymással meg annyi fronton. Nyilván az elmúlt évtizedekben pont a, a pro-life, tehát életpárt és ahogy magukat hívják pro-choice, de hát ez inkább nem választáspárti, hanem életellenes oldal ütközete volt ilyen borzasztó látványos, egyre látványosabb itt Európában is. Most egy óriási győzelmet ünnepelhetnek azok, akik az életkultúrája, szolgálják. És pont múlt vasárnap vidéken felsőtárkányban voltam egy kiváló atyának a, a szentmiséjén, és a mise után beszélgetve Zsolt atya tett egy ilyen megjegyzés, nekem nagyon tetszett, föl is írtam magamnak, hogy, hogy atos szidjuk a sötétséget, még nem lesz világosabb. Tehát el kell mondanunk a kritikát a halál kultúrájával szemben, de így van, támogatnunk kell az ilyen döntéseket, amik pedig az élet kultúráját támogatják. Még egy gondolat, Térjünk ki csak egyetlen mondat erej, bár Gergő már idehozta Donald Trumpot, akit még itthon is vitatták, hogy ő, ő csak retorikailag volt nagy életpárti elnök, vagy tényleg ő volt az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb életvédő elnöke. Ez a mostani legfelsőbb bírósági döntés, ez bemutatja, hogy ő volt az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb életpárti elnöke, mert ezt a döntést az ő politikája tette lehetővé. Az ő kinevezési politikája vezetett oda, hogy hat-három arányban a legfelsőbb bíróság el tud fogadni egy még mindig lehetne konzervatívabb, de mégis egy konzervatív életpárti szabályozás, és felülmeri írni azt az 50 éves precedens, ami pedig emberek 10 milliójának halálához vezetett. Sőt, igazából ugye Donald Trumpnál mindig szokták
2: mondani, hogy hát lehet, hogy csak opportunizmusból csinálja azt, itt, amit csinál, de egyrészt ő egy, ilyen, ő egy ilyen az 50-es éve kalifornia-amerikaiának, tehát ez az, az, az ami, ahogy a mi képünkben él. Ez a régi módja, liberális, a többi eljabó. amerikai. Igen, nem mondom, hogy konzervatív eszmény, de, de azért ez a régi hát, amerikai de... ideálónak a megtestesítője szerintem a Donátram. Szoktam mondani, részt...
0: bocsánat, hogy ő, aki fiatalon nem liberális, mm. és felnőttként nem konzervatív, az, az az, ami nem stimmel, de már kicsit az itt Meg... hogy az 50-es liberalizmusa, az a mában az egy avid konzervativizmus. Igen, az ez az, az el, a hova a világ. világ,
2: igen, ezt itt is szokták Amerikában, de hogy igazából csak azt mondani, hogy hogy valójában most persze lehet ezeket mérlegelni, meg valószínűsíteni, hogy ki mit gondol valójában, de nem látunk, nem, ahogy így a Bibel mondja, nem látunk bele a veségbe és szívekbe, tehát nem látunk bele az emberek lelkébe, Donátán lelkébe se látunk bele. Valójában a politikai mérlegelési szempontjából nem az a kérdés, hogy vajon mit gondolt, hanem hogy mit tett. És ilyen szempontból bizony a Rodréher is megírta az Amerikan Konzervatívon, hogy ő nem volt egy Donald Trump parti valaki, mert, tudom én az Orbán sokkal okosabb, meg, meg Stratégikusabb, meg még, de hogy most el kell ismernie, hogy a Donald Trump igenis rohadt jó stratégiai döntéseket hozott a jobb oldal szempontjából. Tehát,
0: Igen, furcsa, amit te
2: mondtál, Gergő,
0: hogy Donald nem akartam nagyon sokat Igen. beszélni, mert ez a téma nagyon kimerítő el, egyébként egy minden el, szempontból, de erről meg az itt a szemben, hogy... Ugye Donald trump mindennek elmondják, és most az ő negatív percepciójának a, a legfontosabb kútforrása, hogy totális képzavoren lényeg. azok bizonyos kapitolonai ostrom, hogy most kezdik pedzigetni, hogy tudott arról, hogy fegyverekkel mentek az ő támogatók a törvényhozás épületében, szivárognak ilyen, ilyen információk, és igazából ezzel szemben most már az ő örökség az az, hogy béke volt, volt egy olyan amerikai elnök, aki nem aludt el, nem esett össze, nem menneki a semminek, a nem, nem, is, nem, az zanyált a, a, nem zanyált el a, a, a kerékpárral. És amiatt mondasz, a legfontosabb, hogy nagyjából a Pax Americana volt, ez a kis kis túlzás, mert azért az amerikai hadsereg akkor is a szerte a világban ott volt, és a és pacifika De nem fokozta, De nem, nem erkölcsi államot volt Tehát
1: nyilván azért az amerikai elnök bármennyire is békepárti, vagy bármit gondoljon is erről a kérdésről, felelősséget tudtában nem teheti meg azt, hogy az egyébként itt csak ott ott jelenlévő a... jelentős amerikai haderőt egyszer csak azt mondja, hogy akkor gyertek haza. Nos, a, a Suncsenisztánból a... megtörtént, ez a olasz különlás... szempontból. Hát láttuk a következményét. Tehát, hogyha egyszer csak kivonsz egy egyébként vákumból uh, még haderőt és politikai erőt, akkor az ott össze fog
0: De a lényeg, a lényeg, Donald Trump béke teremtő és értékteremtő volt ezek szerint minden hibája és furcsasága ellenére. Biden pedig káoszt hozott és soha nem látott világháborús veszélyeket jelenlás Egy, szerint. Uh, egyébként én azt szoktam mondani, hogy szabad ne feled, hogy,
2: hogy a, a baloldal kiröhögte meg, meg, meg a Donald Trumpot így démonizálta, majd hozott egy elnököt, amivel megkapja ugyanazt, csak mondjuk, mondjuk inkább kinevetés. Tehát, és hát, ami... a, sőt, még rosszabb, mert a Donald Trumptól igazából rettegtek a, a Joe Biden-t meg kiröhögik. Tehát, hogy az, az egy rosszabb pozíció. Igen,
0: miközben az egész világ kezd sírni. Tehát, hogy az igen. a legrosszabb, hogy az amerikai politika az mindig a teljes világra van hatással, legalábbis ilyen állás szerint. Igen, igen. És hát ugye ez a hatás ezt most akár most némi túlzással és és következmények túlgondolásával, de még a Magyarországon mondjuk az étolaj járában is mérhetjük azt, hogy ilyen az amerikai politikai És a hogy
2: részen... a magyar politikára, ugye most volt a szenátusi meghallgatása a rendőmagyar. magyar nagykövetnek, James Pressmannak, aki előadta a baloldal összes toposát a szenátusi meghallgatáson, és valószínűleg egy ilyen nyomásgyakorló, edukáló, nagykövet típust Köszönhetünk majd a személyében, mint amilyen ugye volt ügyvő a, a André Gutfeld meg előtt, a, a többiek voltak. Én csak azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy nem, látjuk, nem tudjuk meg, hogy pontosan tényleg ez lesz, vagy nem, de ez a kép ki, hogy, hogy hamarabb le fog járni a, a mandátumon, mint hogy itt, itt lesznek választások. <szerint> Szerintem sok mozgástere e tekintetben nem lesz.
0: Egyetlen gondolat csak visszatérve, mert egy kép beléméget, is, és ezt szeretném veletek megosztani, és ebből még talán még egy rövid véleményt, még az abortusz vitával kapcsolatban Vágvógyi Gergelytől szeretnék kérni. Egy tüntetésen egy hölgyet, aki a, a várandós hölgyet, akinek a hasára azt írta, hogy ő még nem ember. Not, látta, not yet ezt, human. Igen, erről láttam egy felvételt, és akkor villan belém ez a, szörny, a halál kultúráj, amiről te beszélsz, hogy egy, egy anya, aki ezek szerint még tervezi megszülni a gyerekét, mert talán nem, nem így állna oda tüntetni öt, ö, áldott állapotban, még ráírja, hogy a saját gyermekét ő még nem tartja életnek. Tehát, hogy, hogy ez valami olyan, olyan, hogy mondjam, nem is ideológia, nem tudom minek nevezzem, ez már valami annál több. Aminek ez egy nagyon erős szimbóluma volt számomra legalábbis, hogy hogy mondjam, hogy jön össze itt, nem is tudom, hogy kérdezem, inkább csak kérdezem a véleményemet erről a jelenség, hogy hogy jön össze az alapvető természetes emberi ösztön és a keresztény-katolikus, alott esetben egyházi tanítás, hogy hozhat
1: össze. Hát pont az lenne egyébként, ami kéz a kézben jár, csak ugye, tehát ilyen szinten vagyunk ebben a ez mi azt fogalmazódott meg bennem, hogy ez a totális lelki nihil. Tehát ennél nagyobb pusztulat már nincsen, amikor az anya a szív alatt hordott, a méhében hordott magzatot nem tekinti embernek. Felmerül biológiai oldalról a kérdés, hogy akkor mi? Tehát, hogy mondjuk ő egy zuzmó vagy egy gomba, vagy valamilyen állatnak gondolja őt, mert hogy biológiai tény, hogy ott van egy e, szervezet, ami nem tudjuk, hogy ez a édesanyja hanyadik hétben volt a várandóságában, de adott esetben lehet, hogy egyébként önálló életre képes, ugye, aki, aki benne van. Mi, mi, mi a fene, hanem nem egy ember? Már bocsánat, hogy ennyire kiború. Mi ki, mert én is azért hevertem
0: halogtam egy kicsit, egy citt, rán, egész, 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 egyébként most olvastam, egy, hogy
2: nemrég Magyarországon járt kaliforniai ilyen nevezzük középjobbnak, Trump ellenes, középjobb politikatudósnak egy, egy kötetét, ami az amerikai jobb jobboldal és a demokrácia témaköréről szólt, és nagyrészt az abortusz ellenes vagy a életpárti mozgalom kapcsán mutatja be, hogy nem igaz, hogy bigottak, nem igaz, hogy nem demokratikusak, nem igaz, hogy csak teológiák tudnak érvelni, mert tehát az, igazából a baloldali kriséket számolta fel ebben a kötetben, úgyhogy egyébként ő szerintem szkeptikusan viszonyul a keresztény oldalhoz mert egy szekuláris közép konzervatív, de ő arra jut a kötet végére, akik végighet egy csomó ilyen mozgalmat, meg megnézte borosúrát, hogy, hogy működnek ezek a mozgalmak, miből tanítanak. Minden egyéb. Arra jutott, hogy valójában, ugye ez még a most döntés előtt pár éve jelent meg ez a kötet, hogy valójában az, az életpárti mozgalom sokkal megalapozottabban és jobban érvel, mint, mint az életelenes választáspárti mozgalom, mert hogy a választáspárti mozgalomnak nem érdeke, érvelni, mert hogy ő akkor éppen egy státuszkót védelmezett, és ha bele egy érvelésbe, akkor segíti ki kezdeni a abortuszpárti státuszkót. De a lényeg az volt, hogy egyébként az összes keresztény mozgalom, az, az meglepően sokkal hatékonyabban, megalapozottabban és meggyőzőbben érvel, ha érvelése kerül sor a saját abortuszkritikus
1: kritikus álláspontja mellett, mint, mint a másik oldal. Hát mert mégiscsak egy több ezer éves eszmelyleg jól megalapozott gondolatiság áll mögöttük. Én az ennek az egész vitának. Pont ellent mondok a szerzőnek, mert inkább a teológiai oldalában megyek bele szívesen, mint minden hasonló persze, vitában. Persze. De szerintem, ráadásul ugye az is erősíti az életpárti oldalt az életellenessel, szemben, hogy itt van egy nagyon erős morális megalapozottság.
2: Morális igen.
1: Ezt valaki, aki emberi életek kioltása mellett kampányol, azért nehezen mondhatja el magáról, hogy morális megalapozottsággal teszi mindezt. És ha annyit megengedtek, hogy Donátánoknak azért van egy antitézise, hozhatok egy idézetet az egyik kedvenc politikai szereplőktől.
0: Soros György? Igen, csak tudtam, hogy ő lesz, hogy azért vagyok ilyen. Olyan civil Dos. szervezetekbe
1: fektetünk be, amelyek befolyásolják a tanácsadókat és képviselőket, a kormányokat és tisztviselőket, valamint Szánhoz és Strasbourg emberi jogi bíróságait, hogy az egész világon érvényesítsék az Abortuszhoz való jogot. És ezt az idézetet nem 15 hónappal ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt bírta leírni ez az ember, hanem most a legfelsőbb bíróság döntését követően. És ezt Azért is hozom ide, egyrészt, mert a harc még nem dőlt el, sőt, fokozódik. Másrészt pedig azért, mert azoknak is szeretném ezt jelezni, akik így eltartott kis ujjászolniák, hogy a magyar jobb oldal állandóan soros györgyözik. Hogy a, egyrészt az amerikai jobb oldal állandóan soros györgyözik. Hát és és nem véletlenül Nem szintén leszek, szerintem mostanában nem eleget
0: sorosozunk, de ez az személyes és, és, és,
1: és itt van És itt van ez az aspektus, hogy itt van egy óriási hatalommal bíró ember, és amikor mi azt mondjuk, hogy Soros György nem csak személyében őrral gondolunk, hanem ő megszemélyesíti. Nekünk talán egy kicsit könnyebben ugye a magyar kötődései, származásai, stb. miatt azt a, azt a gondolatiságot, ami nagyon sok ilyen nagyhatalmú, nagypénzű pénzügyembere igaz, és akik látjuk, hogy intézményesen dollármilliárdokból befolyásolják a demokratikus döntéshozatali metodológiákat, és ránk kényszerítenék ha múlna, ha csak rajtuk múlna, a halálkultúráját. Na ezért van szükség arra, hogy időről időre rámutassunk arra, hogy például egy ilyen Soros Györgyi gondolat, az mennyire sátámi.
0: Hú, nagyon sokat, és szívesen beszélnék akár néhány árbor mellett is, hogy beletek erről, mert olyan morális dok és kérdések merülnek föl még, amikről eddig nem beszéltünk, pedig eddig is kitaláltatok a műsoridő jó részét. Viszont van még egy-két téma, és mindenképp szeretném, hogyha ha már Soros György neve elhangzott, akinek szintén markáns véleménye volt a háborúval kapcsolatban is, hogy egy kicsit a fejleményekről beszéljünk, akár egészen röviden, ugyanis NATO csúcs van a héten, és volt a héten um, CNN elemzés jelen, meg arról most már, hogy a, az, az oroszok tényleg ledominálják a hadműveleteket, Ukrajna nagyon erősen vesztésre áll. Ugye beszéltünk múltkor arról, hogy Zelenszky, már Orbán Viktort is felhívta ugye a nagy ellenséget, ha lehet ilyen, lehet több a két embernek a viszonyában. És hogy az, az tűnik, hogy a, a, a magyar kormányfő pedig nagyon sokszor elmondta például a béke szót az üzenetében, amit erről a Madridi NATO küldött, hogy most már tényleg beszéljünk a békéről, üljünk le, tárgyaljunk, menjenek ez irányba a dolgok. De ugye mindig hozzá szoktuk tenni, hogy alapvetően egyik félnek sem érdekel jelenállás szerint, hogy bármilyen szinten rögzüljön a jelenlegi állapot, és béke legyen valakinek győznie kell. Esetleg így a fejlemény kapcsán támadta bennetek némi optimizmus, látszik esetleg a fény az alagút végén, vagy továbbra is számíthatunk arra, hogy háborús hírekkel kelünk és fekszünk, igazából érdemben nem változik semmi.
2: Szerintem utóbbi a, a, a NATO sokkal, elég rövid és van, a, a NATO sokkal józan, a NATO az egy józabb testület, mint az EU, csak kibírom mondani, amit szeretnék, de, de én pessimista vagyok. Tehát hogy az oroszok nem akarják, az oroszoknak az a, Legfőbb érdekük többek között, hogy arcvesztés, tehát, hogy arcvesztés nélkül kerüljenek ki az egészből, hogyha már nem érhetik el az eredicéljükat, bármi is legyen az. Nyilván az, az ukránok teljesen a területi integritások megtartását szeretnék, és a, bármilyen realista és reális az ilyen, mondjuk a Henry Kissinger javaslata, meg most már másoké is, azért mondjuk érthető, hogy az ukránok azt mondják, hogy Kissinger menjen a fenébe, tehát hogy... hogy, hogy nem, nem, meg tudom őket érteni e tekintetben. Úgyhogy hát én pessimist vagyok, de szerintem nem is ez a... Hát hogy nyilván ezen a leg, legjobb, ha véget érne az egész, de a, nekünk befolyásunk maximum az van valamennyire. Szerintem a fő probléma továbbra is az, hogy akár van háború, akár nincs, az EU teljesen idegbeteg módon kezdve az egészet, és sokkal kevésbé kéne olyan, olyan gazdasági hanyatlásba bele beletolni magunkat, mint az EU beletolja az EU-t. Mint, tehát, ki tudnánk jönni jobban is ebből a konfliktusból szerintem EU szinten, legalábbis gazdaságilag, és felesleges itt lerántani magunkat a mélybe, úgyhogy nem mi vagyunk megtámadva, tehát nem a mi várunk vártáján vagyunk, de hát ezt már sokszor megbeszéltük. Szóval továbbra is az EU politikai öngyilkosságát, vagy, vagy ilyen gazdasági öngyilkosságát nem értem leginkább az egészbe. Értem, de hát feleslegesnek tartom.
1: Ha már maradunk ennél a szép történelmi képnél, akkor ráadásul szerintem arról van szó, hogy nem is rántunk magunkkal senkit a mélybe, tehát nincs egy ilyen nagy önfeláldozás, amit utána Magunkat. kiváló festők, igen, amit utána kiváló festők megörökíthetnének, hanem egyszerűen csak leugrunk igen. a mélybe, mint Európai Unió, és mondjuk legfeljebb azt kiabáljuk még mellette, hogy jaj de jó, vagy mi vagyunk a hősök, vagy van valamilyen. Brüsszeli... <gül> van egy ilyen brüsszeli attitűd. Nagyon egyetértek Gergővel, hogy sokkal józenabbnak, kiegyensúlyozottabbnak és stratégikusabbnak látszik ebben a kérdésben a NATO mint nemzetközi szereplő, és itt tűnyös arról van szó, a hét folyamán folyamatosan ezt kommunikálták, hogy a NATO védelmi és elrettentő potenciálját szeretnék jelentősen és látványosan megerősíteni. A csatlakozási szerződést hamarosan két újabb állam írja alá. Nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan sikerült a belső konfliktusokat rendezni. Ez megint egy jelentős különbség az Európai Unióval szemben, hogy a Törökország vétózott, erős fenntartásai voltak. Meglepően gyorsan sikerült, vagy nem is biztos, hogy meglepően, de mindenképpen gyorsan sikerült kezelni ezt a török fenntartást, kielégíteni a török igényt, úgyhogy a a két északi ország is tudjon csatlakozni a NATO-hoz, és ezáltal már megint Ugye ide jutunk vissza, hogy a védelmi és eredtentő potenciál növekedjen a NATO-ban. Nyilván az emberben mindig ott van ilyenkor a félelem, hogyha a NATO arra törekszik, hogy erősödjön, akkor van miért törekednie, tehát esetleg a NATO legfelsőbb vezetői is félnek egy eszkalációtól, de arról hát pedig mindenki... az oroszok
2: lökték oda a szomszédországokat, akik eddig direkt nem voltak NATO-tagok, hogy ne
1: hogy ne kerüljenek nyílt konfliktusba az oroszokkal, az orosz és az, az oroszok oda
2: pontosan... ez az ukrán konfliktusra ezeket a NATO-nak, tehát pont az ellenkező értékkel részben, amit Komoly hadseregekkel tegyük hozzá. Igen, tehát ja, komoly ez. Az
1: oroszoknak elég komoly haderőfeleztési programok voltak. Mert hogy a félelem eddig is megvolt bennük, mm-hmm. ugye? Meg, meg nagyon fejlett hadiparral rendelkező országokról beszélünk, meg fejlett iparral. Uh, Egyetlen dolog, hogy ezért mindenki arról beszél, Ugye A NATO csúcs és folyamatosan ilyen nyilatkozatokat olvastunk, hogy elhúzódó ukrajnai háborúra kell számítani, aminek aztán nyilván megint millió vonatkozása van az infláció, az energiaprobléma, az élelmiszer hiány, stb. stb. morális kérdések. De hogyha már itt a a védelem politikai kérdésekről beszélgetünk, akkor erre kell berendezkednünk nekünk magyaroknak is, és erre kell berendezkedni a nato is, hogy a magyar aspektus bejelentettük, hogy egy évvel hamarabb, azaz már 2023-ban, azaz már jövőre eléri a magyar büdzsé, azt a kitűzött célt, amit egy NATO-tagnak el is kell érni, hogy a a GDP 2%-át fordítjuk most már majd védelmi kiadásokra. Sajnos ennek itt van az ideje.
2: Egyébként megjegyzem, hogy hogy kapjuk a baloldaltól, hogy milyen rossz tanulók vagyunk az EU-ban és maga nato is. Ez nem igaz, a NATO-nak az egyik legmegbecsültebb tagja vagyunk, csak ezt kifelelem kommunikálják ilyen nagyon halsájan egyébként. De mi vagyunk az egyik első olyan ország Európában, aki ezt a kétszerzékkor két szét elkezdte feltornászni, megelőzve egyébként Németországot, ahol donáltalának kemény tárgyalásában került meggyőzni merkel hogy hogy a világháborút a szokásos német pacifizmust ezt esetleg fel kéne adni.
0: És ez most meg is történik egyébként. Egy a háború miatt. miatt Pétin, a háború miatt igen, egy zöld liberális kormány teszi azt meg, hogy fegyverkezik, és műveket épít vissza, vagy legalábbis indít újra. És az atomer- nem mindegy- ríglem ezt nem kizoféni általámat kormánytól. Igen, igen hogy a, milyen micsoda változásokat indukál ez. Egyébként erről megint Donald Trump-t eszembe, igen, ő indított el azt, hogy a NATO legyen újra egy, egy potens erő, és ne csak az amerikai fegyverekre támaszkodjon, hanem kezdjenek el az, az, az Hát már Európa azt látod, is...
2: hogy milyen hangosan dübörkünk, ugye, elefánt, ugye. Nyilván ez még egy darabig irritált az amerikot érthetően.
0: ugye, had reklámozzam, a Mandiner előző számát Szalai Bóbroniszi, Kristóf új honvédelmi államtit, államtitken miniszter elnézést, az első interjúát nekünk adta, volt szerencsém beszélgetni vele, és ezeket a hangsúlyokat nagyon határozottan és nagyon erős élel megerősítette, hogy, és most, most ő is ott van, ugye Madridban ott volt a héten a NATO csúcson, hogy, hogy Magyarország a, a, a békéhez a erő kell ezt a ezt a címet adtuk az interjúnak, és talán ez a legfontosabb üzenete hát ennek a haderőfejlesztési programnak is. Na de már nagyon kevés időnk van, de hogy arról is beszéljünk, hogy ha lehet, hogy azelőtt szűnik meg az MSZP, uh, mielőtt béke lesz Ukrajnában, ennek a lehetősége egyre közelebb Miatt a jobbik? Igen, igen, miért a párbeszéd. Ez egészen, egészen, egészen friss fír, hogy Újjai István, aki egy relatíve ismertebb politikusan, még a maradék msp nek ugye onnan nagyon sokan távoztak az elmúlt években, évtizedben, ő EP képviselőként egyébként frissen az EP képviselőjének választott politikusként, gratulni. hát feltud valamit, innen is gratulálok neki, feltud mutatni azért valamit, és bejelentkezett az elnöki székért, majd hát ugye a hírek szerint kiutálták, nem akarták. Nemrég volt egy,
2: egy vita interjúunk, Hídvigi Barázsa. Így van. egy jó ízűt a Mandinen hasábja, az
0: Igen, a kiváló élmény volt az is. Szintén nekem volt alkalmam ezt megírni és felvenni annak idején. És ott egyébként beszélt erről is, hogy egy ilyen szociáldemokrata, de nemzeti ügyek iránt elkötelezett politikát szeretne az MSP egy önállóbb MSP részére. Bárcsak már egy korábban
2: jött volna rá erre az MSP, de... Az néha, az néha vannak van. emberek,
0: ott úgy látom, hogy ez, akik úgy próbálnak rájönni dolgokra, hmm. de aztán úgy elhalnak ezek a kezdeményezések. Nem drukkolok nekik félreértés nehessék, mert én szerintem a, a magyar történelem félban megérhet arra, hogy a szocialista, kommunista utódpárt esetleg adott esetben felszámolja magát, tehát azt történelmileg nem tartom egy ilyen rossz perspektívának, de ugye megnézve a kínálat egyéb részét, azt mondom, hogy még mindig néha az MSZP tűnik egy ilyen konsztelletem
2: ezt igán. De ugye az, az történt, ha jól értem hogy ő bejelentkezett el a pozícióra, és akkor uh, valakik szóltak, hogy, hogy más, a párterite egy másik része nem őt szeretné. Állj
0: nem én, András szombathely polgármestert, aki meg szólt, hogy ő még nem döntött ez ügyben. Tehát jelenlás ott tartunk, ő hogy ki? Hiva, ő, ő Szombathelyi a Ja, igen, attól. Szombathelyi polgármestere. Ja, tehát az
2: Tehát ez azt jelenti, hogy az MSP mai napig, jó persze, minden pála van a az MSP. A rendszerváltástól a nagysága megszűnéséig, mondjuk így a 2015 években, az a, az a párt volt, amit, amit kö, a politikai körben köztudottan ilyen érdekcsoportok alkotnak. Tehát egy Igen. nagy konglomerátum volt, amiben, amiben kifejezetten érdekcsoportok ütköztek egymással. Ezek szerint az értékelvűségen felül, mondjuk. A fidesz a mindenféle, nem tudom, jobb oldalon belül sokszínűségi ellenére nem volt ilyen Nyilván vannak benne csoportok, de nem ilyen gazdasági érdekcsoportok, meg nem tudom még. Csak ezek szerint az M.S.P. ben ez valamennyire megmaradt.
0: Piciben, egészen pici, mikro, mikro méretekben. Lehet, hogy hattyúdart látunk egyébként, vagyis hallunk, hogy a képnél maradok, de jelenás szerint nem nincs, nincs egy hangul, olyan hogy ember ez... az M.S.P. ben aki azt mondaná, hogy ez én szeretném vezetni ezt a pártot. Ahogy a Jobbikban is olyan figurák tűnnek most. De lehet, most csak szóltak kívül... neki, hogy te inkább ne akard. Igen, vagy vagyom már ős. Tehát, szóval mindegy, nem tudjuk pontosan még az igazság minden szeletét, de Gerbő mondta is valamit. Mit szólál, hogy az MSZP így, mit tudom én, elnök nélkül maradna, vagy megszűnne, vagy nem is tudom Vagy ilyen momentum hatás, hatásében. hogy lesz egy
2: ismeretlen A lelki
0: békédre mi hatás? ott, ott
1: még mindig van valamennyi felhajtó erő, tehát azért ott vannak olyan politikusok, a A Momentumot sem sajnálnám természetesen, akik akik úgy tartják a a pártot meg meg azért még adnak egy egy vonalat, az MSZP-ben pedig egyre kevésbé. Vannak, akik adjanak vonalat, csak ők már ugye a háttérből próbálják ezt megtenni, és szerintem arra játszanak, hogy amíg nyugdíjban nem mennek, vagy amíg már tényleg visszavonulnak mindentől, és csak otthon olvasgatnak addig jöjjön a, a, a szükséges pénz a pártból. Én nem rajongok új Újhely István politikájáért, főleg azért, mert ő is ilyen nagyon szélsőséges kijelentésekre hajlandó, és néha egészen megdöbbent, hogy mennyire nincsen köszönő viszonyban a magyar valósággal az ő valóságérzékelése. Viszont azt már régóta üdvözölném, hogyha ez az ominózus szociáldemokrata nemzeti érzésekre és kérdésekre nyitott vonal erősödne meg az úgynevezett ellenzéki térfélem, vagy az úgynevezett baloldalom, és nagyon-nagyon látványos, és nagyon-nagyon tanulságos szerintem, hogy amikor megjelennek ilyen gondolatok, vagy egyáltalán megjelenik valaki, aki rendelkezik önálló gondolatisággal, akkor a szocialista párt jó magyar rugarként lehúz altat befed. De ugye, ugye tehát lehet az MSZP-ben üdvözölni a Nemzeti
2: Szociáldemokrata vonal állítólagos megjelenését, de azért ez a párt volt az, ami rendszerrátkáskor Csirájában elfolytotta a nem tudom a különféle szociáldemokrata demokrata pártok már könnyet hullatni értük, igen igen a bezárják az utolsó hát a, 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 Tehát a, ők nyírták ki a szociáldemokrata párt újraélesztését sokféle forrásból. Minthogy nagyjából magánt
0: az Igen és
2: tána most, ugye a DK meg az MSP nyírja, aki már 15 éve és ez a MSP nem
0: tetszik. Hát Igazságosan most már a DK az MSP, hogyha igen. lehetünk ilyen lesemély És nézzük és lesemély mozgásokat nézzük, tehát az msp nyilván robotta múltja zavaros a és kétséges a jövője, hogy összefoglaljam a mondanó lényegét. Ennyi időnk volt most mára, jövő héten is lesz mondin reakció, plusz remények szerint meglepetés vendéggel, akkor is kedves nézőket és hallgatókat kérjük, hogy tartsanak velünk, és kövessék a Mandinert egyébként minden lehetséges felületen. A mostani figyelmet pedig köszönjük, és a vendégeimnek is köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet.